0: Diese Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gaby Hafer. Mein Buch diese Woche ist ein Plädoyer für Familienzusammenhalt, Kampfgeist und Humor. Selbst wenn alles aus dem Ruder zu laufen droht. Und ein Mutmacher für alle, die um das Leben einer geliebten Person fürchten müssen. Der Grundton ist heiter bis verzweifelt, den Umständen entsprechend. Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Dieser Titel lässt schon ahnen. Das schöne Leben muss warten. Besagter Herr Kiak ist der Vater der Ich-Erzählerin, ein Gastarbeiter der frühen Stunde. Nun kann er nur noch ein Schatten seiner selbst sein. Meli Kijak skizziert seine Persönlichkeit aus ihrer Sicht. Der Vater, der politisch denkende Gastarbeiter, der temperamentvolle Erzähler, der seine kurdische Heimat mit starken Geschichten für seine Kinder heranzoomt. Ein liebevoller, ein freundlicher Mensch. Die Handlung. Mit einem Fuß ist er bereit zurück in der Türkei, um seine späte Liebe zu heiraten. Doch Deutschland, seine Gastarbeiterheimat, hält ihn am anderen Fuß fest, mit der fiesen Diagnose Lungenkrebs. Seine Tochter ist an seiner Seite, begleitet ihn, organisiert, kümmert sich. Herr Kiak muss das erste Mal in seinem Leben in ein Krankenhaus und möchte am liebsten davonlaufen. Nach einer gründlichen Untersuchung fallen die Worte Krebs und Operation. Panik macht sich breit. Die Tochter baut ihm viele Brücken, damit er Ja sagen kann zu einer Behandlung und wünscht sich einen Arzt, der den Vater in der Sprache der Welt erreichen kann, aus der er kommt. Sich und ihren Lesern erlaubt Meli kleine Fluchten in die Heimat des Vaters, um ihn ganz zu verstehen. Die Mexikaner Anatoliens, das sei seine Sippe gewesen, behauptet er, die Cowboys aus Bingöl im kurdischen Ostanatolien. Er erzählt ihr die Geschichte, wie zur Zeit seiner Großväter eine Blutfehde beigelegt wurde. Am Ende wird der bärenstarke Täter eine Maus verschlingen. Und der Krebs, wie lässt sich die Fehde mit diesem Übeltäter beenden? Der Vater fügt sich in den Klinikalltag. Das lieblose Essen bleibt dem dank Privatversorgung durch die Familie meist erspart. Mit spitzer Feder greift Melikiak die vielen Zumutungen des Patientendaseins auf. Die Phasen des Wartens auf ein Untersuchungsergebnis etwa, das oft erst nach Tagen mitgeteilt wird. Das Ausgeliefertsein an allen Ecken und Enden. Wie herrlich stehen dazu die Taten der Vorfahren im Kontrast mit Entführungen der Liebsten, heiraten, die eine Armenierin retten konnten oder der Kraftmeierei des schrecklichen Ismo, dem schwarzen Schaf der Familie. Die OP wird abgesagt. Erst müsse der Tumor durch eine Chemo verkleinert werden. Der Vater will nicht mehr. Der Arzt spricht von guten Heilungschancen. Es beginnt ein Auf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung, das alle kennen, die mit Schwerkranken zu tun hatten. Je mehr die Tochter damit konfrontiert wird, dass ihr Vater sterben könnte, desto intensiver widmet sie sich den Erinnerungen. Aufgeben kommt nicht in Frage. Sie versucht für ihren Vater zu kämpfen, alle Kraft zu mobilisieren für ihn so wie sie ihm als Kind gute Gedanken schickte, damit der zierliche, harmoniebedürftige Mann seine anstrengende Arbeit gut durchhalten könne. Ausgerechnet am Karfreitag soll der Vater seine erste Chemo bekommen. Vergnügungsfaktor. melikiak versteht sich darauf, Komik auch aus tragischen Momenten heraus zu destillieren, wenn sie den unwilligen Vater ins Krankenhaus begleitet und ihm durch einen Schwenk mit der Krankenakte auch noch eine Wunde an der Stirn zufügt. Werfen Patienten wirklich ihre Zigarettenstummel ins Bett, wie ihr der Vater berichtet, oder ins Blumenbeet, wie ihr klar wird, als sie ein entsprechendes Schild im Garten sieht? So ganz angekommen ist der Vater nie in der deutschen Sprache. Mit seinen Anekdoten aus der Großfamilie hält er dafür eine enge Verbindung zur früheren Heimat aufrecht. Ein großer Unterhaltungsfaktor im Roman. Meine Lieblingsstelle Ismo, das oberste Raubein der Sippe, wird von einer Mücke in die Nase gestochen. Mit seinem Gewehr jagt er dem Insekt hinterher und ballert so wild herum, dass alle sich fürchten. Als sich am Abend wieder eine Mücke niederlässt bei ihm, trumpft er auf. Er habe ihr ja den Stachel weggeschossen. Wie sich das anfühle? Kuschelfaktor. Großfamiliengeborgenheit, voller Einsatz für den Kranken. In vielen Ländern ist das ein Muss, weil es gar kein Krankenhausessen gibt. In Deutschland stört das den geregelten Ablauf, doch Familie Kierk lässt sich davon nicht abschrecken. Die weichsten Waschlappen aus ihrem Bad packt die Tochter ein, die Leckereien aus ihrem Kühlschrank. Und als die Chemo beginnt, kann der Vater ein Bad in der Familie nehmen. Alle sind da. Eine fürsorgliche Belagerung, wie die Autorin es nennt. Früher hatte man viel Mühe auf sich genommen, um die Verbindung zu den Verwandten zu Hause zu halten, berichtet der Vater, hat Kassetten besprochen mit den Neuigkeiten und mit Heimkehrenden mitgeschickt, bis irgendwann das Telefonieren in die entfernte Region leichter möglich war. Erkenntnisgewinn. Was ist Stärke, was Schwäche im Angesicht von Krankheit, Sterben und Tod? Alles zu mobilisieren, die Ärzte zur Rede zu stellen, keine Weichheit zu erlauben? Oder muss man die Möglichkeit des Sterbens vielleicht akzeptieren, bevor sich Kräfte dagegen sammeln lassen? Die Tochter hadert mit dem weinerlichen Vater, aber hat sie vielleicht mehr Angst vor seinem Tod als er selbst? Was ist die richtige Balance zwischen geschehen lassen und kämpfen? Wie findet man aus Pessimismus zur Zuversicht? Wie kann man Patienten stärken, ohne sie zu nerven und ihnen die ureigene Umgangsweise mit der Situation abzusprechen? Existenzielle Fragen, mit denen sich alle Betroffenen und deren Angehörige herumschlagen und die Meli Kiak hier mit einem sehr wechselhaften Krankheitsverlauf erzählerisch aufdröselt. Bemerkenswert. Sehr aufschlussreich zu lesen fand ich aber auch die Einsprengsel aus der Lebensrealität eines Gastarbeiters, für mich fast genauso neu wie die Geschichten aus Kurdistan. Die zwölf Stundenschichten nachts an dröhnenden Maschinen etwa, mit denen haarfeine Kupferdrähte lackiert wurden für die Raumfahrtindustrie und viele giftige Dämpfe abfielen für die Arbeiter. Wenn Herr früh frühmorgens nach Hause kam, streichelte er als allererstes jeden der schlafenden Kinder über die Wange, um dann Frühstück zu machen. Doch er ist stolz darauf, Arbeiter zu sein und kämpft in der Gewerkschaft für die 35-Stunden-Woche. Im Rentenalter kann er nie ganz zurückkehren in die Türkei, denn er ist in Deutschland krankenversichert und kann sich nur dort behandeln lassen. Doch damit die Partnerin ihn am Krankenbett besuchen kann, da müssen für ihr Visum alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Es ist kompliziert. Die Autorin Meli ist die Tochter eines aus der Türkei stammenden kurdischen Einwanderers. Seit ihrem Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig ist sie als Autorin und freie Journalistin tätig. Für Zeit Online etwa schreibt sie die Serie Gute Momente. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht, Frau sein und Werden Sie uns mit dem Flixbus deportieren? Meli hat selbst eine schwere Erkrankung überstanden, über die sie nicht näher spricht. Die Autorin hat auch eine katholische Verbindung, nämlich zu der Benediktinerinnenabtei zur Heiligen Maria in Fulda, wo sie eine Ausbildung zur Gärtnerin absolviert hat und verbringt dort regelmäßig einige Tage. Im Roman vertraut die Erzählerin ihren Vater den Schwestern im Gebet an. Für wen? Wer schon mal einen Familienangehörigen oder eine andere liebe Person bei einem längeren Krankenhausaufenthalt begleitet hat, kommt nicht umhin, Melikiak Respekt zu zollen für ihre treffsichere Schilderung all dessen, was die Krankenhauswelt mit einem macht. Wie kann man als Betroffener oder Angehörige da die eigene Balance retten, Zuversicht gewinnen, die Belastung dieses Ausnahmezustands wegstecken? Dafür gibt es kein Rezept, nur Erfahrungen. Meli Kijak schafft etwas Einzigartiges, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen zu einem Roman formte, der anderen bei der Verarbeitung helfen kann und dabei sogar noch für Unterhaltung sorgt. Fakten zum Buch Der Roman ist in seiner ursprünglichen Fassung bereits 2013 erschienen und wurde nun von der Autorin gekürzt und neu aufgelegt. Melikiak betont, dass er in enger Verbindung steht mit ihrem 2020 erschienenen Buch Frau sein. Ihr Roman Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, ist im Hansa Verlag erschienen. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch. Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.